0: Da sind wir zum allerersten Mal mit 173, dem Literaturpodcast. Ich, Marion Regenscheid.
1: Und ich, Lucia Haug. Und Christoph Keller. Und wir sind alle ein bisschen aufgeregt heute hier in diesem Raum, den wir aus unser Literaturstudio bezogen haben. Ja, und das Buch für den heutigen Podcast Allegro Pastel. Damit sind wir sehr heutig. Wir sind sehr in der heutigen Zeit und warum wir so sehr in der heutigen Zeit sind, das werden wir euch erläutern.
0: Christoph, ich glaube, das war gerade das allererste Mal, wo du nicht fälschlicherweise Allegro Pastel mit Grell Pastel bezeichnet hast. Ich habe Live leider
2: nicht gefragt, ob er Grell Pastel kennt.
0: Na egal, aber wir starten auf jeden Fall mit dem schönen Buch von Live Rand in diesem Podcast und ich freue mich enorm drauf, weil dieses Buch ja auch als Auslöser einer ganzen Jugendbewegung deklariert wurde. Ob es Anzeichen dafür gibt, werden wir in dieser Folge heute sehen. Und ähm, vor allem mit dir, Lysia, darüber sprechen, weil wir dir eine ganz schön spannende Challenge mit auf den Weg gegeben haben für dieses Interview.
1: Ja, und eine Challenge, vielleicht muss man das hier noch sagen, eine Challenge, das ist eigentlich diese Aufgabe, die wir uns gegenseitig in jedem Podcast geben.
2: Challenge, ein neudeutscher Ausdruck, damit sind wir auch schon mitten in der Allegro-Pastell-Sprache. Allegro Pastel ist mehr als ein Buch, ein wahrhaftiges Phänomen eigentlich. Es scheidet die Geister, sowohl in meinem Freundeskreis als auch in der Öffentlichkeit. Es ist mehr als ein Roman, ein Popliteraturereignis, wurde bereits in einer Reihe mit Christian Kracht und Reinhard Götz genannt. In erster Linie muss man aber sagen, finde ich, ist das Buch ein Bossmove. Und ich werde diesen Begriff noch einige Male benutzen in der heutigen Folge. Ich möchte euch zuerst fragen, wie ist es euch Zweien denn beim Lesen ergangen?
1: Ja, es war für mich so die Einladung zu einer Promenade durch das Leben und durch die Zeit in eine Art von Leichtigkeit hineingezogen werden. Nichts ist wirklich tragisch, nichts ist wirklich schlimm. Es gibt keine allzu großen Ausschläge nach oben oder nach unten. Man wird eigentlich mit allem fertig, man hat Zugang zu allen Ressourcen. Es ist ein bisschen wie ein schöner Spaziergang dem Rhein entlang. Mir geht es gut, den Menschen, die ich antreffe, geht es auch gut. Das Wetter ist zwar sonderbar warm noch im Oktober, aber auch das ist irgendwie gut. So ist es mir ergangen beim Lesen dieses Buchs, beim Mitverfolgen dieser Liebesgeschichte zwischen Tanja und... Und Jérôme. Das hat dich irritiert. Es hat mich am Anfang unglaublich irritiert. Ich war versucht, wieder auszusteigen und irgendwann mal habe ich mich dann in diesen Flow hineinbegeben.
0: In diesen wohltemperierten Flow. Das ist ein Wort, das ganz oft im Zusammenhang mit Allegro Pastel genannt wird. Und obwohl dich dieses Wort so ein bisschen nervt, muss ich sagen, dass es echt ganz gut passt. Wie du nämlich auch schon gesagt hast, nie wird es extrem in diesem Buch. Es ist weder überböse, noch überkritisch, noch überlangweilig, sondern alles wird ständig irgendwie reflektiert, analysiert und im Zweifelsfall sofort wieder ausgeglichen. Und alles plätschert so in einer ganz natürlichen Selbstverständlichkeit dahin. Pudrig, pastellig, zuckerwattig vielleicht sogar, und äh, aber auf jeden Fall gesund und ohne zu süß. Es
1: und wenn es einem schlecht geht, dann geht man ein bisschen joggen, oder?
0: Ja, genau, das, oder trinkt Tee, ähm, ja, oder beobachtet Menschen, was sie auch an Dauern tun. Andere Menschen beobachten sich und vor allem sich selbst beobachten, oder? Ja.
2: Wir ziehen noch einmal kurz eine Schlaufe und sprechen noch vom Inhalt des Buches. Für alle, die es noch nicht gelesen haben, was ja gar nicht sein kann. Wir folgen den Leben von Tanja Arnheim und von Jerome Daimler. Tanja Arenheim ist die Autorin eines Kultromans und steht kurz vor ihrem 30. Geburtstag. Sie lebt in Berlin. Jerome Daimler ist 35 Jahre alt, ist Webdesigner von Beruf und ist in sein Elternhaus im Maintal bei Frankfurt zurückgezogen. Und das ist schon ein erster Boss-Move, möchte ich sagen, in das eigene Elternhaus zurückzuziehen, ohne Familie, mit 35 ein lupenreiner Boss-Move. Diese beiden Menschen sind ein Hetero-Liebespaar, auch das natürlich ein Boss-Move, denn Polyamor war vorgestern. Aber man darf sagen, dass sie nicht ein irgendein dahergelaufenes Liebespaar sind, sondern aus Leifrands Universum stammen.
0: Ja, und ob das eigentlich unser Universum ist, äh, darauf müssen wir schon nochmal zurückkommen.
1: Ja, das ist ja die große Frage in diesem Roman, wessen Universum wird hier eigentlich äh, beschrieben? Ist das, ähm, was für eine Generation wird hier beschrieben? Ist das tatsächlich die Generation der heute 30- bis 35-Jährigen?
2: Vielleicht kommen wir auch noch mit live selbst darauf zu sprechen, was Gegenwartsbeschreibungen heute eigentlich sind äh, und ob wir uns vielleicht zu sehr an sie gewöhnt haben. Wir haben es jedenfalls mit zwei Menschen zu tun, die eigentlich, wie Marion schon kurz umrissen hat, nur bewusste Entscheidungen treffen. Und das ist auch der Grund, weshalb sie immer den Anspruch an sich selbst und an die anderen haben, dass das gute Entscheidungen sein müssen, weil sie pragmatisch sind. Sie sind eigentlich der beste Deal inmitten aller möglichen Deals. Man könnte sogar sagen, inmitten aller möglichen Boss-Moves. Es sind zwei Menschen, die, die eigentlich... Ja, die, die ihresgleichen suchen im Ausmaß ihrer Selbstbetrachtung und ihres Bewusstseins für sich selbst und für die Beziehung, die sie führen. Alles wird reflektiert und eigentlich eingewoben in diese unendliche Geschichte der Mikro- und Makrotrends. Und in diesem Zusammenhang steht wahrscheinlich auch das Wort Boss Move, das ich hier verwende. Es ist eigentlich das bewusste Entscheiden für einen Mikro- oder Makrotrend. Für das Badminton-Spielen, aber auch für das Führen einer Fernbeziehung, für das Sich-Entscheiden für eine Trennung, für das Sich-Entscheiden für äh, mit dem gemieteten Tesla auswärts essen zu gehen. Man, hat das, man wird das Gefühl nicht los, dass diese beiden Menschen eigentlich ihr Bewusstsein gar nie ausschalten können.
1: Genau, und deshalb irritiert mich ja auch dieser Begriff, den du verwendest, Lucien. Du hast ja dich sehr intensiv mit dem Buch auseinandergesetzt. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese Menschen tatsächlich in diesem Buch aus einer eigenen Autonomie heraus, aus eigener eigenen Haltung dem Leben gegenüber handeln, sondern wie du gesagt hast, sie schwappen eigentlich von einem Trend zum anderen über. Zum Beispiel Tanja Arnheim arbeitet das Ganze den ganzen Roman hindurch an ihrem nächsten Werk. Und da geht es eigentlich nicht darum, dass sich Tanja Arnheim irgendwie mit sich selber auseinandersetzt, sondern auch im Gespräch mit ihrer Lektorin geht es nur darum, dass sie in ihrem neuen Buch etwas Neues kreiert, das sich absetzt gegenüber ihrem ersten Buch und trotzdem diesen Sound des ersten Buches mit äh, transportiert.
0: Ja, aber auch das ein Boss-Move, weil sie muss ja einen neuen Trend generieren.
1: Das ist eine Haltung, die mir grundsätzlich fremd ist.
0: Ja, vor allem, wenn es dann darum geht, dass man so den Zauber aus dem echten Leben verliert, oder? Zu stark vorprogrammiert vorprogrammiertes alles.
2: Ja, äh, das ist genau die Frage, die ich auch live gestellt habe. Freut euch auf seine Antwort. Ähm, wir folgen also in diesem Buch dieser Verbindung, dieser Beziehung dieser zwei Menschen eigentlich in jedem der Aspekte ihrer Gestaltung. Wir bekommen mit, was wir für Hobbys haben.
0: Eben Badminton, Funktionskleidung kaufen im Decathlon.
2: Auch zwei unnachahmliche Boss-Moves, ich sag's <lacht> euch. Dann die Wochenendgestaltung.
1: Ja, äh, eben Tesla fahren, man geht immer zur gleichen Tesla-Ausleihfirma, äh, man kennt sich dort, man ist irgendwie auch dort wohl aufgehoben und es ist selbstverständlich, dass man durch die Gegend fährt mit einem großen Tesla. Gleichzeitig macht man sich aber über die Welt und über das Klima überhaupt keine Gedanken, sondern der Akt des Tesla-Fahrens ist einfach das Folgen eines Trends.
0: Ja, stimmt, aber das machen sie nicht am Wochenende, das macht er doch vor allem unter der Woche. Am Wochenende nehmen sie auch ganz gemäßigt mal ein bisschen Drogen, so eine halbe Pille oder so.
2: Aber natürlich nicht zu viele und Drogen sind äh, in gutem Maße eben auch ein Boss-Move. Und man kann sich, wenn, wenn wir das so beschreiben, kann man sich fragen, können die auch was anderes als boss Moves? Es ist wirklich, äh, ja, das ist eine zentrale Frage.
0: Ja, aber sie können Therapiegespräche mit der eigenen Mutter führen.
1: Das ist ja auch erstaunlich, das unglaublich gute Verhältnis zur äh, Vater und äh, Mutter. Das ist freundschaftlich, das ist locker, das ist nicht ganz ohne Fragen. Aber letztlich, sowohl Tanja wie auch Jerome sind irgendwie wie eingebettet, generationell eingebettet, wie in ein rosarotes Plüschdeckchen.
2: Ja, und nicht zuletzt bekommen wir mit, wie sie ihren Beziehungsalltag gestalten. Marion hat das bereits erwähnt, sie zelebrieren das Schweigen, sie planen das Schweigen ein mit einer Teezeremonie auf dem Balkon und fahren mit dem gemieteten elektro auswärts essen. Ja, es ist eine gute Beziehung, die wir da beobachten, würde ich sagen. Es ist eine pragmatische Beziehung und es ist dieser Pragmatismus wahrscheinlich auch, der eben alle Beziehungen gestaltet, die sie führen. Es ist die bestmögliche Beziehung. Das bedeutet aber auch, dass Jerome und Tanja immer auf der Suche nach einer besseren Lösung sind. Und wenn ihnen bessere Lösungen begegnen, dann gönnen sie sich das auch. Und sie gönnen es eben auch der Partnerin oder dem Partner. Auf dem Text von Allegro Pastel steht, Jerome und Tanja sind füreinander da, aber nicht aneinander verloren. Eltern, Freundinnen und depressive Geschwister spiegeln ihnen ein Leid, gegen das Tanja und Jerome weitgehend immun bleiben.
0: Ja, aber das habe ich mich echt gefragt. Was bleibt denn eigentlich übrig? Das sind doch alles nur langweilige Luxusprobleme.
2: Ja, das kann man so sehen. Äh, wahrscheinlich muss man aber auch sagen, nicht nur, denn ihre Beziehung findet tatsächlich ein Ende. Wobei auch das nicht wirklich ein großes Problem ist, hat man das Gefühl. Denn diese Entscheidung macht Sinn, das bekommt man auch so vermittelt als Leserin und als Leser. Und der Schmerz, den die beiden fühlen dabei, der macht auch Sinn und wird deshalb eigentlich keiner mehr. Die Frage, ob sie wieder zusammenkommen, das ist eine große Frage, die möchte ich nicht beantworten, auch auf Wunsch des Autors. Er hat mir gesagt, das fände er sehr schade, wenn man weiß, wie es ausgeht. Und deshalb machen wir einen kleinen Cliffhanger.
1: Aber wir wissen es ja auch nicht, wie es ausgeht. Und eigentlich ist es ja auch wie egal, wie es ausgeht, weil wir wie ein Stück weit vertrauen können, dass diese Menschen, denen wir hier in diesem Roman begegnen, wie von selbst wieder von der einen Wohlfühlzone in die nächste kommen werden. Und ob jetzt diese Wohlfühlzone jetzt Tanja heißt oder Marlene oder wer auch immer, ist eigentlich egal. Die größte Schwierigkeit, die Jérôme ja hat, ist die Frage, habe ich zu meinen verflossenen Beziehungen eigentlich noch irgendwie ein gutes Verhältnis? Und da liegt er im Bett und zählt seine Beziehungen, die er je gehabt hat, und fragt sich, habe ich heute zu denen noch eine gute Beziehung? Aber da ist kein Schmerz, da ist kein Bedauern, da ist gar nichts.
0: Gerhard, ich bin dir aber jetzt schon nicht ganz ähm, deiner Meinung, dass es keine Rolle spielt, wer diese Figuren sind, weil es ja schon ein komplett durchästhetisiertes Leben ist, wo diese Person, die eben neu dazukommen würde, absolut reinpassen muss. Also da gibt es ja schon ein Raster oder äh, eine Matrix, die erfüllt werden muss. Also das nicht strenges Tinder hier. Ja, nein, ja, nein. Also das ist schon ein hartes Auswahlverfahren, würde ich sagen.
2: Ja, und auch wenn wir zum Beispiel, es gibt eine, 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 eine Sequenz kurz nach der Trennung, wo Tanja Jerome Mails schreibt, sie schreiben sich gegenseitig Mails, wo sie eigentlich beinahe ähm, schon exhibitionistisch ihre Gefühle beschreiben, auch ihre schmerzhaften Gefühle und deshalb werden sie eben vielleicht auch weniger groß. Ich möchte aber schon ähm, noch einmal auf diesen Punkt zurückkommen, dieses, diese Frage sind das bewusste Entscheidungen oder nicht? Christoph, du hast jetzt gesagt, es sind eigentlich getriebene Entscheidungen von Gesellschaft, von Öffentlichkeit, von von äh, äh, Trends, getriebene Entscheidungen, die diese beiden treffen. Man könnte aber auch sagen, sie sind wirklich eigentlich angekommen in einem Zustand der totalen Gestaltung. Das hat dann fast schon wieder so etwas Algorithmisches, Roboterhaftes irgendwie. Aber sie sind eigentlich, es ist, ich würde es fast als eine, eine utopische Beschreibung der Welt bezeichnen, wo Menschen in der Lage sind, ihr Leben gut zu gestalten und glücklich zu sein. Und wenn es eben dann heißt, äh, sich, wenn man das Bedürfnis verspürt, mit seinen Ex-Freundinnen und Ex-Freunden gute Verhältnisse zu haben, dann gibt man eben alles, dass das so ist. Und man kann das vielleicht auch Konfliktscheu nennen.
0: Ja, oder einfach auch äh, nicht nur Konfliktscheu, sondern so die Idee von eben, wie es einem halt gut geht und wie man das so macht. Also ich habe beim Lesen, ich weiß, passt hier wahrscheinlich nicht so ganz da hier, hier hin, aber ich hatte beim Lesen ganz oft das Gefühl, dass wir es hier mit so einer also wenn das jetzt ein Möbelstück wäre, um bei dieser Ästhetik vielleicht auch zu bleiben, haben wir es eigentlich mit einem Ims-Schaukelstuhl, Fieberglas in dunklem Mintgrün zu tun, der neben einer großen, wohlgepflegten Monstera-Pflanze steht, äh, auf Fischgradparkett in der Altbauwohnung. So Und ich glaube, jede Szene von diesem Roman sind so fixierte, illusionäre Bilder, die irgendjemand mal konstruiert hat und nach denen wird jetzt gelebt. In diesen all diesen Bildwelten heißt es halt dann auch: Als gut ausgeglichene Person muss man sich mit seinen Ex-Freundinnen gut verstehen, weil sonst hat man ja ein Problem. Und dann kann man ja zur Therapie gehen.
2: Ja, aber es geht auch darum, das zu embracen, wenn ich ein englisches Wort darf. <lacht> genau. Und
0: ist das dann auch ja. Und sich nicht
2: gegen das? Ja, natürlich. Sich nicht gegen das zu wehren. Es gibt wirklich diese diese bezeichnete Sequenz, die auch mehrfach dann weiterverwendet wurde in den Rezensionen. Ähm, als sich äh, Tanja einen Rucksack kauft, von einen gefälschten Rucksack von Dior. Und sie freut sich sehr darüber, dass sie diesen Rucksack auf zwei Arten gebrauchen kann. Sie kann ihn, Sie freut sich über die Blicke der Leute, die denken, sie hat einen Dior-Rucksack und denkt, was ist denn das für eine? Mit ihrem viel zu teuren Rucksack gibt sie so viel Geld aus für, für solche Accessoires. Und sie nimmt aber auch die Blicke auf sich, die wissen, dass das ein gefälschter Dior-Rucksack ist. Also es ist eigentlich wie, man könnte auch sagen das Umarmen der Tatsache, dass man nun mal in dieser Welt lebt. Und das ist eine unglaubliche Befreiung, sein kann, mit dem Flow zu gehen.
1: Aber mir ist vorhin der Begriff ähm, Gefühlsmanagement in den Sinn gekommen. Die beiden managen eigentlich nicht nur ihre Außenwelt, nicht nur ihre Beziehungen, sondern sie managen auch ihre Gefühle. Und um die dieser Wohltemperiertheit, die sie ständig anstreben, muss man permanent auf der einen Seite sich der eigenen Gefühle bewusst sein ein Stück weit, das tun sie ja auch und gleichzeitig muss man aber permanent schon fast antizipierend Gegenstrategien entwickeln, damit diese Gefühle nicht schlecht werden, nicht belastend werden, einem nicht irgendwie in der Quere, in die Quere kommen und wie das Leifrand zeigt, finde ich schon sehr beeindruckend, aber es ist auch
0: beängstigend. Beängstigend, oder? Wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil, so wie ich dich kenne, fehlt hier vor allem die verschwenderische Liebe, Christoph. Genau, und oh. ich, werde ja,
1: <lacht> ich, werde, ich werde ja im Gespräch, das Lucien geführt hat, auch äh, vorkommen und ich würde jetzt sagen, es ist der Moment, wo wir ähm, mal offenlegen, was äh, Lucien für eine Challenge mit auf den Weg bekommen hat, als er das Gespräch führen durfte, mit live -Rand.
0: Vielleicht müssen wir, weil wir das ja jetzt hier zum ersten Mal machen und ihr alle auch zum ersten Mal zuhört, oder sie, soll ich sie siezen? Ähm, wie auch immer, Sie entscheiden das, Sie dürfen uns ja eh E-Mail schreiben, dann entscheiden Sie oder entscheidest du, wie wir dir, Ihnen sagen werden, ähm, sagen, was wir uns hier eigentlich überlegt haben. Wir haben nämlich sieben Fragen jeweils, ähm, um diese große Grundfrage zu diesem Buch zu beantworten, diese challenge
1: ja, und die Challenge mit diesem einen Autor und den sieben Fragen, ähm, die hier drei Menschen sich ausgedacht haben, ähm, die lautet in diesem Fall, Marion.
0: Wie wird ein Buch zu einem Phänomen?
1: Wie wird ein Buch zu einem Phänomen?
2: Ja, mit dieser Frage bin ich ins Gespräch mit Leifand eingestiegen. Und ich habe ihm als erstes habe ich ihm die Allegro-Pastelligste Frage aller Fragen gestellt. Ich habe ihn nämlich gefragt, wie es ihm geht.
3: Mir geht es heute ähm, tendenziell gut, aber jetzt nicht. Ist jetzt nicht der, ist jetzt nicht der aller, der hellste Tag. Es ist so definitiv Herbst geworden, irgendwie schneller als gedacht. Es regnet auch ähm, fast den ganzen Tag mehr oder weniger. Ich blicke noch in, in noch Bla in noch grüne ähm, Blätter vor meinem Fenster. Und habe aber so einen, fühle mich so, ähm, ich bin ausgeschlafen und kann mich ganz gut konzentrieren heute und freue mich, abends ins Kino zu gehen. Insofern ist irgendwie so eine, eigentlich ist es, es ist eigentlich total Mittwoch, würde ich sagen. Also so richtig einfach so ein, es ist einfach Mittwoch. Ziemlich alltäglich auf eine Art, ja.
2: Wie würden Sie denn das, dieses sogenannte Allegro-Pastell-Gefühl beschreiben? Äh, wie geht es? Uns heute, und mit uns meine ich jetzt ganz spezifisch, ähm, um im Allegro-Pastell-Jargon äh, zu bleiben,
3: den hedonistischen Pragmatistinnen und Pragmatisten. Genau, ich glaube, das Allegro-Pastell-Gefühl, insbesondere jetzt der Rückblick auf die Zeit vor der Pandemie, 2018, 19 der auch das Buch spielt, ähm, da würde ich so mit, mit Motiven versuchen, das zu beschreiben. Das ist dann so Sommerurlaub in Vancouver, Winterurlaub in Taipei, Lemon Haze aus dem Vaporizer, Ketamin Nasenspray, teure Fashion, erstaunlich günstig, <lacht> erstaunlich günstig erworben und Hochsommer, Hochsommer Mitte Oktober, über den man sich sorgen könnte. Man kann den Hochsommertag aber auch einfach umarmen. Was hat
2: sich nach dem Frühling daran
3: geändert? Weder der Sommerurlaub in Vancouver noch der Winterurlaub in Taipei ist momentan möglich, einfach untersagt. Davon abgesehen, dass es ja total vielen Leuten ganz gut damit geht, so ein bisschen weniger Optionen zu haben. Also gerade jetzt auch, dass dann die, sozusagen die, die, die Freizeitmöglichkeiten haben sich eingeschränkt durch die Kontaktbeschränkungen und so weiter und dass viele Sachen nicht stattfinden dürfen. Ähm, gibt es aber auch so eine Zwangsbiedermeierisierung. Also dass jetzt, wenn man mehr Zeit zu Hause verbringt, sind dann plötzlich die Gegenstände, die bei einem zu Hause rumstehen, wichtiger. Die Kernfamilie, beziehungsweise der engste Freundeskreis ist wichtiger. Das sind alles Dinge, die so die so in was Konservatives hineinweisen oder in eine konservativere Lebensführung, wie man sie irgendwie im Vorort hat oder auf dem Dorf. Ähm, ich glaube auch mehr Leute, das gibt sogar, den, glaube ich, der Impuls, dass man Familie gründet oder sich Haustiere anschafft, ist stärker geworden, weil man einfach so mehr domestic sich verhält und das sind Dinge die sich auch mit dem sagen wir mit den Idealen der Figuren in Allegro Pastel beißen. verstehen Sie denn
2: die Figuren und den Roman Allegro Pastel und die Figuren darin als eine Utopie
3: als utopische Figuren ähm, oder eher nicht eher nicht ich empfinde es eigentlich eher als eine Art ähm, einen speziellen Umgang mit der Idee von Realismus. Also ich hätte nach den, ich hatte nach meinen vorherigen Romanen, die als Utopien angelegt sind, äh, oder wahlweise als Dystopien, das ist dann liegt dann in der in der Betrachtung der Lesenden, ähm, war ich, war der, bei der, 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 nahen Zukunft oder der oder der Verlängerung von gesellschaftlichen Prozessen in eine in eine Fiktion, Zukunftsfiktion äh, etwas müde. Ich hatte auch das Gefühl, dass das so etwas Inflationär wird, auch auf der Ebene von TV-Serien und viele anderer Bücher und Anthologien und diese Fragestellung, okay, was wäre eine optimierte Gesellschaft, was wäre die Zukunft, wurde sehr oft gestellt und es ähm, mich dann gefragt, warum schreibe ich eigentlich nicht mal über die Orte oder die, die Gegenden, die ich eigentlich wirklich kennen sollte ähm, und über auch eine Zeit, die gerade stattfindet bzw. stattgefunden hat. Und war dann die Entscheidung, natürlich mit dem ähm, über Berlin und Hessen zu schreiben, weil das eben die beiden, die beiden Gegenden sind, an denen ich am, mit Abstand am meisten Zeit in meinem Leben verbracht habe. Und es ist so, dass es das so schmerzhaft nahe liegt, ähm, sich dem auch mal zu widmen. Und eigentlich schon auf eine gefärbte Art und Weise, weil natürlich so bestimmte, in, in den Fokus werden schon Dinge genommen, die ich als eher, eher freudvoll empfinde. Dadurch entsteht vielleicht so eine, so eine Überfärbung. Aber dennoch als, dennoch war der Anspruch auch, oder dennoch war auch die Haltung oder ist mein Eindruck von dem Text, dass das meiste daran vorwiegend realistisch ist?
2: Eine Beobachtung, die ich gemacht habe, die wirklich äh, nicht von der Hand zu weisen war in meinem Umfeld, war, dass viele sich äh, wiedergefunden haben in, in dieser Lebensgestaltung von äh, der beiden Hauptfiguren, Jerome und Tanja, äh, und gleichzeitig diese Tatsache, dieses Wiederfinden äh, in diesen Charakteren eigentlich abgewertet haben. Also eigentlich diese Gegenwartsbeschreibung, die ja jetzt vielleicht
3: seltsamerweise plötzlich zu einer Vergangenheitsbeschreibung geworden ist. Und dem Buch ja auch schon eine Vergangenheitsbeschreibung war, weil das ja aus der, sozusagen, zum, ich habe auch zum ersten Mal ein Buch geschrieben, das in der ähm, in der Vergangenheitsform formuliert war, was ich auch, da weiß ich noch, wie ich da lange drüber nachgedacht habe, oder eine Zeit lang, ich hätte Passage in der Gegenwart geschrieben und dann eine Passage in der Vergangenheitsform und irgendwann habe ich dann, ich hatte mir den Text in beiden Versionen aufs Handy geschickt und dann... Auf beim Ausgehen in ziemlich angedrucktem Zustand mir beides durchgelesen und plötzlich entschieden, nein, es muss die Vergangenheitsform sein. Ich hatte pragmatisch eigentlich mehr mehr Argumente für die Gegenwartsperspektive, aber ich sagte, nee, vom Erzählton ist das irgendwie, das ist ein Text, der muss in der Vergangenheitsform geschrieben werden. Was dann wiederum jetzt im Nachhinein ist, das macht, das macht das wahnsinnig viel Sinn. Aber es war anfangs natürlich auch eine Entscheidung, die ich treffen musste. Zurück zur Frage.
2: Ich habe mich einfach gefragt, wie, wie kommt es, dass dass wir uns sind wir uns einfach zu gewohnt, dass wir Gegenwartsbeschreibungen eigentlich immer negativ
3: äh, erleben oder dass wir sie, ne, dass wir die Gegenwart negativ beschreiben. Dass sich Leute wiederfinden und dann selbst anfangen zu kritisieren, hat tatsächlich auch was mit so einem insbesondere aus den Geistessozialwissenschaft herauskommenden ähm, Impuls zu tun, dass man eine kritische Haltung immer mitdenken muss. Und das ist dann, im schlimmsten Fall hat es sowas, sowas regelrecht Neurotisches, dass man das Negative auf jeden Fall betonen muss, unterstreichen so. Wir leben ja eigentlich sowas wie so eine Haltung wie, ja, wir leben ja eigentlich im Falschen. Man weiß nicht genau, was das Richtige wäre. Aber dass die Gesellschaftsform, die wir haben, ist falsch, weil sie zur Ausbeutung führt und Ungleichheiten auf der Welt, das ist natürlich auch nahezu Fakten. Ähm, ist nur die Frage, wie produktiv es ist, sich das immer wieder vor Augen zu führen, ohne wirklich in Handlung überzugehen. Und entsprechend, ähm, und ich glaube, die beiden, also die Hauptfiguren, Tanja Arnheim und Jerome Daimler, haben da in gewissem Maß aufgegeben, äh, produkt progressive Akteure zu sein in ihrem Leben, sondern sie versuchen halt, das Beste aus den Bedingungen zu machen und ihr Leben weitestgehend zu genießen, haben das Privileg, dass sie ähm, jeweils in Bereichen arbeiten, die sozusagen haben sozusagen ihre Hobbys zum Beruf gemacht, sind von der ganz, ganz ähm, gesellschaftskritischen Perspektive abgerückt. Ähm, und dann Lesende haben dann, glaube ich, wenn man sich dann so in den, in den eigenen Pragmatismus wiederentdeckt in dem Buch, kommt dann das triggert vielleicht das schlechte Gewissen, das daher rührt, dass man ja eigentlich irgendwie mal, zumindest im akademischen Kontext, gelernt hat, dass man die Gesellschaft kritisieren und ändern sollte, ich habe auch, ähm, auch so aus meinem direkten Freundeskreis dann so mitbekommen, dass einigen Leuten das Buch dann auch so bis zu schmerzhaft nah am eigenen Leben. Also diesen Eindruck, es ist so, es berührt einen fast unangenehm, weil, es so, weil viele Dinge dann tatsächlich auch so alltäglich sind. Also wenn man irgendwie ein ähnliches Leben führt wie die Figuren, dass man sich dann fast unangenehm berührt fühlt unter Umständen. Ähm, da gibt es einfach, ich, die wird die komplette Bandbreite, von kompletten Befremden, so, so ist ja kein Mensch überhaupt weltweit, kann niemand sich so verhalten wie diese völlig überzeichneten Figuren. Hinzu, das ist mir viel zu normal und nah in meinem Alltag. Hinzu, ähm, das ist ja irgendwie eine Lebensform, die vorbildlich ist. Hinzu, das ist das absolute mahnende Beispiel. Und dann gleichzeitig hat man Leute, die wahnsinnig gerührt sind und, und mehrmals bei dem Buch weinen mussten an, an den skurrilsten Stellen ähm, vor Rührung.
2: Das vorgeführte Leben, das besteht ja ähm, im Falle dieser beiden Figuren Hauptsächlich aus, aus äh, Arbeit und, und Liebe. Und manchmal weiß man gar nicht recht irgendwie, wie sich die be diese beiden äh, Bereiche voneinander unterscheiden. Wir, wir sprechen ja auch als Gesellschaft oft genug von, von der Arbeit, die wir lieben, und von der Liebe, die eigentlich ähm, die immer Arbeit ist. Es gibt über Jerome in, in, in Allegro Pastel ein Zitat, äh, das lautet: äh, Schlimmer als Menschen, die seine Arbeit überhaupt nicht ernst nahmen, waren eigentlich nur Menschen, die sie viel zu ernst nehmen, Zitat Ende. Ähm, das führt mich zu meiner, bereits meiner fünften Frage. Äh,
3: wie ernst nehmen Sie Ihre Arbeit? Ich glaube, meine Arbeit ist sowas wie mein zentrales Lebenshobby. Also Beobachtungen, die irgendwie eine Form geben, die mich selbst unterhält, tröstet oder irritiert. Sozusagen die Selbstgespräche nach außen tragen. Dadurch Leute abstoßen, einige abstoßen, andere anziehen, ähm, so irgendwie um die Ecke kommunizieren. Ich bin total froh, dass ich das machen kann, so als Autor zu arbeiten. Und diese Arbeit macht mir halt vor allem Spaß. Insofern ähm, könnte man sagen, ich nehme sie maximal ernst, weil sie mich irgendwie erfüllt und, und mich auch ausgleicht, glaube ich. Ähm, aber gleichzeitig gehört es zur Arbeit dazu, dass man sie nicht zu ernst nimmt, weil wenn ich irgendwann nicht mehr über meine Texte lachen kann, würde ich ein großes Problem darin sehen.
2: Wie ernst nehmen Sie die Liebe?
3: Viel weniger ernst. Wenn, wenn, bei mir, wenn, es wenn die Frage, wenn man sich so, eine, so eine, absurde Frage stellen würde, wie arbeitet ihr Liebe, dann wäre ich auf jeden Fall bei der Arbeit. Die Sie lieben. Good call.
2: <lacht> Hat es Sie grundsätzlich überrascht, dass wenn ich ihn so nennen darf, ein Liebesroman äh, diese Kraft entwickelt?
3: Ich war optimistisch, dass das Buch interess, inter, auf Interesse stoßen würde, weil es so schlicht und einfach ist, eigentlich. Also, das war so meine, meine äh, mein eigenes Verständnis von dem Buch ist, dass es ein ziemlich ruhiges Buch ist, dass sich gar nicht so viel vornimmt, sondern sich einfach auf einfach zwei, zwei Figuren in den Fokus nimmt und abwechselnd beschreibt und deren Verhältnis. Und es geht eigentlich im, im, im thematischen Zentrum, geht es um. Paarbeziehungen. Dass das Buch dann so, also auf so also starke oder so, so, so laute Reaktionen stößt, ähm, hätte ich mir jetzt nicht zu erhoffen gewagt, so ungefähr. Ich dachte, okay, das Buch ist ästhetisch, glaube ich, ganz, ist es quasi, ist durchgearbeitet. Ich glaube, es ist, ist sozusagen stilistisch nicht schlecht und so. Ich hatte so, ich hatte ein gutes Gefühl auf der Ebene und ich hatte auch das Gefühl, es ist irgendwie auch etwas, was ich so selbst noch nicht so gelesen habe. Ich fand, die Form ist so, ich wüsste jetzt nicht genau, welches Buch ganz ähnlich ist, ähm, weil ich aber auch, ich kenne auch, kenn auch gänzige, generell viel zu wenige Bücher, insofern ist das auch, kann ich das immer leicht sagen, ich habe sowas noch nicht gelesen, aber ich fühlte mich auch, okay, Es ist, ich bin mir nicht völlig, ich bin mir mit dem Schreiben nicht fremd geworden, ich habe so, komme, ähm, fühle mich daran zu Hause und trotzdem mache ich was, was anderes ist als meine vorherigen Texte. Also wir
2: innerhalb des Podcast-Teams äh, über, den, über den Roman gesprochen haben, äh, ist, ist mein Kollege Christoph Keller äh, gleich in eine kleine Verteidigungsrede abgerutscht. Und zwar eine Verteidigungsrede äh, der verschwenderischen und selbstlosen äh, äh, Liebe, die das Scheitern und, und eben des, diesen hohen Preis äh, irgendwie bedingt. Und da hatte ich so einen kurzen Moment, wo ich das Allegro-Pastell-Gefühl verteidigen ähm, wollte und wo es mir so ein bisschen wie so eine Vor- auseilende Todessehnsucht vorkam, ähm, schon so leicht mit einem Bein eigentlich im Grab zu sein. Ähm, deshalb deshalb äh, spreche ich glaube ich in, in Christoph Kellers Namen, aber natürlich auch ein bisschen in meinem. Bei der nächsten Frage und bei der letzten Frage leider, ob wir dabei sind, uns die Liebe und das Leben eigentlich abzugewöhnen und und eigentlich so eine Mentalität des Best Deals anzustreben, der irgendwie schon was Algorithmisches hat, eine pragmatische Denkweise. Oder ich kann es auch literarisch fragen, vielleicht gibt es da auch zwei Antworten darauf. Können Tanja und Jerome als Figuren überhaupt scheitern?
3: Ich glaube tatsächlich, dass Tanja und Jerome, dass die dass die tatsächlich kaum scheitern können, da sie da sie eben dieses Glück haben, dass sie ihre Berufe mögen und einigermaßen abgesichert sind. So Und das sozusagen jetzt, wenn sie dann Vielleicht mit anderen Partnerinnen und Partnern neue Beziehungen eingehen, dass es schon nicht so schlecht sein wird. So, also es ist sozusagen das Scheitern, dass, dass der tiefe Sturz ist eigentlich aufgrund ihrer Mentalität und ihrer Ausgangslage ähm, regelrecht unmöglich, es sei denn, es passiert eine Tragödie wie ein verheerender Unfall oder ähm, ja, oder klar, also die, oder sagen wir höhere Gewalt. Also die beiden Figuren können eigentlich nicht, abs nicht absolut tief fallen. Die Frage ist, wie viel höher können sie steigen, als sie stehen? Ich persönlich würde würde die Frage nach der, nach der also die, die Verteidigungs-, der Verteidigungsrede nach der ähm, selbstlosen und ver vernichten, oder wie, wie war nochmal die Formulierung? Verschwenderisch, würde ich sagen. Verschwenderisch, nach der verschwenderischen Liebe, äh, da würde ich äh, tatsächlich einfach ganz ganz hart entgegensetzen, dass also ich davon nicht viel halte, weil die auch sowas, die verschwender Liebe hat auch was total asoziales. Da würde ich immer damit assoziieren, dass man sich äh, einer Person völlig widmet und diese Person ist zum, definitiv das Zentrum der Welt und, ähm, und alles andere spielt eigentlich eine untergeordnete Rolle. Ich finde eigentlich so Ideale wie Freundschaft und Kollegialität und Solidarität und ähm, gute Stimmung und gute Zeit mit, mit in, in Gruppen verbringen und eher so im Kollektiv zu denken als in der Zweisamkeit sehr viel progressiver und sinnvoller, als sich in dem als sich in dem dem Leidenschaftsirrsinn in, an eine Person zu verschwenden, zumal man ja auch ähm, biografisch und aus Biografien Tausender, wenn ich Millionen Menschen weiß, dass das Momentaufnahmen sind und sich auch diese Gefühle des Verliebtseins wiederholen und und wenn ich wenn ich also sagen wir mal, Leute, die sich ständig immer an Einzelpersonen verschwenden und, und große Leidenschaftsamplituden haben von ganz von, von, von im Himmel sein aufgrund von großer Verliebtheit und dann in der totalen Depression, Depression versinken aufgrund von Trennung. Das sind Menschen, die ich nicht besonders gerne mag.
1: Ja, Lucien, ich ich bedanke mich natürlich, dass du mir im Gespräch mit Leif Rand ein kleines Denkmal äh, gesetzt hast, mit diesem ähm, Ausbruch der verschwenderischen Liebe. Aber ich finde seine Antwort interessant. Er gesteht eigentlich ein, wir leben in einer Zeit, in der wir uns die allzu großen Amplituden nicht mehr leisten können und vielleicht auch nicht mehr leisten können. Wollen. Ich glaube, das habe ich jetzt ganz deutlich aus diesem Gespräch herausgelesen.
2: Ja, und es ist ja auch klar, dass irgendwann der Moment hat kommen müssen, wo jemand auf diese ganzen Liebeskummer und auf diese Dramen draufschaut und denkt, warum tun wir das eigentlich? Gibt es da nicht eine bessere Lösung? Irgendwie macht das Sinn.
0: Das finde ich eigentlich echt auch cool. Also wie viele Musikstücke, wie viele Romane, wie viele künstlerische ambitionierte Werke geschrieben und produziert wurden, die eben genau immer diese Extreme ähm, auch sogar verherrlichen. Also, diese, dass man eben diese Höhen und Tiefen so richtig spüren muss, zum überhaupt an einen Punkt zu kommen, um wieder gestalterisch äh, aus sich heraus schöpfen zu können. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Besonders, wenn man das dann auch in Zusammenhang mit ganz toxischen Beziehungen eigentlich in Verbindung bringt.
2: Ist es denn ein realistisches Bild der Gegenwart? so wie Beziehungen heute gelebt und geliebt
0: werden? Das finde ich eine enorm gute Frage. Ich würde sagen, ja und nein, weil um überhaupt an so einen Punkt zu kommen, um so ein wohltemperiertes Liebesleben zu führen, muss man erst einmal in einem sehr, privilegierten Leben stecken, um überhaupt diese Möglichkeiten zu haben, die Jerome und Tanja haben, auch diese Nichtarbeit, die sie da ja eigentlich tun, ähm, muss ihnen Geld bringen und es braucht dann auch diese ganzen Gadgets einer westlich geprägten Kultur ähm, und Konsum um überhaupt dahin zu kommen, würde ich einmal sagen. Und wenn man da mal ist und sich Therapiestunden leisten kann und sich schon so oft reflektiert hat, um an diesen Punkt zu kommen, dass man an einen Punkt kommt, wo es eben bei Selbstoptimierung nicht mehr nur darum geht, dass man äh, sein Gewicht hält und vegan ist, kann man dann, denke ich, schon auch beim Optimieren von solchen Beziehungen anfangen.
1: Und das würde den Erfolg dieses Romans auch ausmachen. Das war ja die Challenge für Lucien, das herauszufinden. Das würde den Erfolg ausmachen, dass sich hier eine ganze Generation auch ein Stück weit gespiegelt sieht und, wie das Leifrand gesagt hat, über die eigene, ich sage es jetzt mal so, Unzulänglichkeit sogar in Tränen ausbricht beim Lesen.
2: Ja, ich glaube aber auch, dass... Dass das Buch ziemlich geschickt äh, spielt mit einer Art von feuilletonistischer Hysterie, die es gibt, die nicht, die nicht nur in den feuilletons stattfindet, sondern auch außerhalb, die eben auch in den, die wirklich in, in meiner Wahrnehmung auch in der realen Welt stattfindet, ein unglaublich scharfes Bewusstsein dieser Generation, von der Leif Rand wahrscheinlich schreibt, für die Gegenwart und für das, was heutig ist und eben nicht mehr heutig ist. Und ich glaube, da hat er ein Unglaubliches, da spielt er darauf wie auf einer, auf einer mittelalterlichen Laute oder so. Das finde ich wirklich unglaublich geschickt. Das geht von, von den Plots, die, die Tanja ähm, für ihre Bücher bereit hat. Das geht über die Dinge, die sie tragen, die sie tun den ganzen Tag, die, die Berufe, die sie haben. Das ist alles so unglaublich gedrängt durch dieses Gespür für diese Gegenwart, dass ich sagen würde, da kommt sicher auch ein großer Teil ähm, dieser Resonanz eigentlich her, die das Buch ausgelöst hat.
0: Ja, ich glaube auch, es ist ein perfekter Mix zwischen äh, Wiedererkennung in diesen Figuren einerseits und dann zugleich eben diese echt perfekt durchkonstruierte Dichte, die er da erzeugt, ähm, die dann aber so Plätschernd daherkommt, wie am Anfang schon gesagt. Also ich glaube, darin liegt echt das Phänomen, dass er es schafft, so zu tun in diesem Buch, als ob das so hingeworfen worden sei. Aber ich glaube, darin da steckt richtig, richtig viel Arbeit.
2: Ja, und auch das, das jedes zweite Buch wird ja auf dem Klappentext beworben mit, das ist der Spiegel der heutigen Gesellschaft und jetzt ein Panoptikum der, der Gegenwart und bla 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 und so. Und da hat man ein Buch dass das tut oder so tut, als würde es das tun. Und der Spiegel sagt aber, ihr macht das super. Euch geht's gut und ihr macht es super. Ihr seid einfach glückliche Menschen. Seid doch froh darum, dass ihr glückliche Menschen seid. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich provoziert. Es ist nicht nur das Wiedererkennen und sich sehen in, im Schlechten, sondern eben auch sich sehen im Guten. Und das ist fast schon fratzenartig vielleicht, dass man sagt, hey, der, dieser Spiegel zeigt mir vielleicht was ganz anderes, als die, die ich mir gewohnt bin von anderen Romanen.
1: Ja, und interessant ist ja, dass in, 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 diesem, in diesem Text, wenn man jetzt auf die Ebene der Literatur geht, live rand diese 173 Dinge, die wir jeden Tag mit uns äh, herumtransportieren, von den Mail-Account äh, über das Fitnesszentrum, in das wir gehen, bis hin, zu den Markenschuhen, die wir kaufen. Accessoires, die in diese Innenwelt der Personen wie eingebunden sind, die werden in, in der Erzählung in einer Art Beiläufigkeit auch ähm, mitgenommen, sodass dieses Gefühl und dieses Glücklichsein, das hier ein Stück weit suggeriert wird, auch in der Form einer Fratze, wie einfach permanent auch an diesen Artefakten mittransportiert wird. Und das wie du sagst, ist schon große Kunst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, wie er eben auf formaler Ebene ähm, Chatverläufe oder ähm, Sprachnachrichten mit in dieses Buch flechtet und das in einen Fluss kriegt von auch äh, verschiedenen Ebenen von Textualität sogar, finde ich einfach richtig faszinierend.
2: Ja, und er hat selber das so beschrieben, dass, dass äh, diese Kälte die in dem Buch irgendwie drinsteckt, auch in den Dialogen, ähm, dass das viele Leute in seinem Umfeld und auch wahrscheinlich auch in der öffentlichen Wahrnehmung irritiert hat. Und genau das ist ja eigentlich das, was wir hier, was wir hier vorgeführt bekommen, dass wir nach Echtheit suchen in diesen Romanen, nach, nach wahren Gefühlen, nach, nach unbestreitbaren Emotionen. Und die sind aber da. Die, sind, die, die finden einfach woanders statt als als in der Zuschaustellung. Ich nehme diese Figuren als unglaublich tief und ähm, schichtenreich wahr und kann aber nicht genau sagen, woher ich das Gefühl nehme. Vielleicht einfach nur in dieser Resonanz, die ich auf mein eigenes Leben übertrage. Aber ich kann, also, kann es euch nicht erklären, warum ich diese Figuren tiefgründig finde.
0: Ja, genau, das finde ich absolut faszinierend, weil sie ja an eben auch die Figuren selber an so einer klaren, reflektierten Oberfläche haften bleiben, durch diese ganze Reflexion, die ja ständig passiert. Ähm, und wenn das wirklich so ist, dass wir uns den Figuren nur nah fühlen, das musst du dann vielleicht sagen, wie es dir geht, äh, weil wir nicht alle der gleichen Generation sind an diesem Tisch, aber wenn die, ich bin ja ungefähr gleich alt wie die beiden, äh, dass ich mich denen so nah fühle, weil sie, ich sie einfach mit meinen Teilen anreichere, dann ist es gruselig schon fast, wenn er das schafft, dass das passiert.
1: Also eben, du liest dich gewissermaßen als Leserin ein in die Gefühlsökonomie der Protagonisten in diesem Buch und wirst Teil von ihnen, weil deine Gefühlsökonomie ein Stück weit auf diese Gefühlsökonomie der Protagonisten respondiert, um das jetzt mal so ein bisschen gestelzt auszudrücken.
0: Ja, genau. Ich reiche sie einfach mit mir selber an. Das ist dann wie so, ähm, wie sagt man, eine Symbiose oder ein Bandwurm.
2: Ja, und da muss man ja vielleicht zu unserer eigenen Verteidigung auch sagen, dass wir alle drei dieses Buch natürlich nicht unschuldig zu lesen begonnen haben. Es ist ein Buch, das uns eigentlich zugetragen wurde durch die Öffentlichkeit, auch durch die Art, wie es rezensiert wurde, würde ich jetzt mal behaupten. Und das hat natürlich einen Einfluss auf, das, auf wie wir es lesen. Wir haben es als Gegenwartsroman erwartet, beim Anfang schon, und das macht natürlich schon auch was aus. Wenn wir jetzt unschuldig da reingestürzt wären, wäre es uns vielleicht auch anders ergangen. Eine Parallele, die es vielleicht noch gibt, über die wir sprechen können, ist die Verbindung zur Politik, die du kurz angesprochen hast, Christoph. Es gibt eine klare Parallele zum, zum privaten Pragmatismus. Das ist der öffentliche Pragmatismus in der deutschen Politik. Die Gefühle, die man gegenüber Jérôme und Tanya hat, kann man auch gegenüber der deutschen Politik haben. Seit einigen Jahren, vielleicht schon bald Jahrzehnten, das Suchen und Finden der besten Lösungen. Und ist es dieselbe Emotion, die man da den Figuren und zum Beispiel Angela Merkel gegenüber hegen kann?
1: Ja, und mit diesem tollen, abschließenden und weiterführenden Gedanken, Lucian, würden wir sagen: Challenge eigentlich bestanden, oder? In der Reflexion über das Buch. Was meinst du, Marion?
0: Ja, also Ganz ehrlich, also jetzt rein aus dem Gespräch heraus, ähm, finde ich nicht, dass Lucia rausgefunden hat, warum dieses Buch ein Gegenwar Gegenwartsphänomen wurde. Was oh. ich wiederum aber interessant finde, ist, dass man eben vielleicht gar nicht live fragen muss, ob es ein oder wie so ein Buch zum Gegenwartsphänomen wird, sondern wir einfach das Buch selber befragen. Und es gibt eine Stelle im Buch zu Panoptikum Neu, ähm, eben das Buch, das Tanja geschrieben hat, ähm, die diese Frage eigentlich schon beantwortet. Und ich, ich lese euch das jetzt einfach mal vor. Und zwar steht da, ähm, einige Fans gingen sogar so weit zu behaupten, dass sie die Lektüre verändert habe. Und diejenigen, die das Buch nicht mochten, wirkten peinlich stolz darauf, es eben nicht zu mögen. Denn sie mochten ein Buch nicht, das anderen etwas bedeutete, was ihnen ein Gefühl dunkler Überlegenheit gab. Und das, würde ich sagen, macht eben so ein Buch zu einem Gegenwartsphänomen.
2: Ich habe also nicht bestanden. <lacht> Marion hat mich über die Ziellinie, die Ziellinie ge gezogen.
1: Nimms sportlich, lieber Lucia. Ja natürlich. Wir ich, haben noch wir können, ein paar Chancen im nächsten, in den nächsten Folgen Hoffentlich noch sehr viele Chancen. Eins äh, sieben drei. Ja,
0: wir können jetzt auch wirklich nicht so großzügig beginnen. Ja, also, ist ja
2: klar, war ja klar.
0: Ja, nächstes Mal äh, möchte ich nicht mehr Lucia mit einer Challenge mobben, sondern eigentlich lieber dich, Christoph.
2: Jawoll. Wir <lacht> reden über.
0: Wir reden über Berge, Menschen und insbesondere Bergschnecken.
1: Ein Buch von Anais Meyer Und auch, da habt ihr mir eine Challenge mit auf den Weg gegeben. Und wie lautet die?
2: Die haut also die bisherige weg. Die Challenge lautet, wer ist die Erzählerin oder der Erzähler? Und ist es immer die oder derselbe?
1: Ja, und das war 173, der Literaturpodcast mit der allerersten Episode. Mit Marion Regenscheid, Lucien Haug und mit mir, Christoph Keller. 173, der Literaturpodcast, das ist der Literaturpodcast mit der geheimen Zahlenbotschaft. Wer es herausfindet, kriegt ein Buch geschenkt, ein Buch, das wir besprochen haben. Einfach eine Mail schreiben an mail at 173.ch und wir schicken das Buch mit Originalnotizen und Anstreichungen, in diesem Fall von Lucien Haug. 173, der Literaturpodcast, ist zu hören auf Apple Podcast, auf Spotify, auf podcastlab.ch und auch auf buchbasel.ch.
0: Ja, genau, also wir haben das schon ernst gemeint. Bitte schreibt uns, schreibt uns eine Mail auf. Uh, mail at 173.ch Wir sind offen für Anmerkungen, Kritik, Inputs
2: und nice Buchtipps.
0: Boss um. Move.
1: <lacht> und gebt uns fünf Sterne. Empfiehlt uns weiter.